0: 10. oktobra obeležava se Dan beskućiništva, To je jedan od razloga za razgovor sa Igorom Mirovićem iz Adre, ali i još jedan razlog postoje, a to je ovaj famozni popis koji je u toku, čekamo da nas neko zakuce na vrata, međutim, na desetinih hiljada ljudi postoje ovoj zemlji, ako ne i više, gde ne znaju gde popisivači da zakucaju, jer žive ispod mostova, u šaturima, na Beogradskim ulicama, odnosno ulicama Srbije, dakle, govorimo o beskućnicima, recimo Po popisu iz 2011. godine smo dobili neku cifru od preko 18.000 ljudi, tvrdilo se, koji su beskućnici. Da li uopšte u ovom popisu postoji intencija da se popišu ljudi koji su beskućnici, makoliko to bilo teško, naravno?
1: Samo da dodam na taj broj koji se pomenula, 18.000, bitno je da ga razumemo, najveći broj odlazi na one ispod standardnih, kako mi kažemo, romskih nasilja, a svega 450 na one kojima se mi bavimo i koji su zapravo predmet razgovora beskućnici ili osobi u situaciji beskućništva. Problem sa ovim popisom je što neće odmaći metodološki u od onog odnosno onaj koji je bio pre 11 godina. Da podsjetim samo slušalce, popisuju se samo oni koji imaju registrovano prebivalište i oni koji u trenutku popisa koriste neku od socijalne zaštite. Mislim na one rezidencijalne, recimo dece i mladi u domovima zatim oni koji su u sigurnim kućama, u prihvatilištima. Problem je što najveći broj osoba u situaciji beskućnosti zapravo uopšte ne koristi ni jednu od tih usluga. Tako da kada budu popisivači kucali na vrata, zaobići će sve ove ljude i imaćemo opet ljude koji realno žive u Republici Srbiji, ali će ostati duhovi. Dakle, niko neće znati od nadležnih gde su koliko ih ima. I s tim se prosto sad mirimo i očekujemo da za devet godina naredni popis bude drugačiji jer nadamo se će se metodologija popisivanja promeniti kako bi i ovi bili obuhvaćeni
0: kada si rekao da ima 450 ljudi koji su klasični beskućnici. Međutim, uh -huh. umeđu vremenu sam čitala te podatke iz sveta, dakle iz razvijenih i nerazvijenih zemalja, da se drastično poveća broj beskućnika iz godina u godinu. To važi i ne, za Nemačku, važi i za Mađarsku i uh -huh. za mnogo razvijenije zemlje ali mi zapravo ovde i dalje nemamo mogućnost, osim da tako intuitivno postavimo, jer gledamo prosto na beogradskim ulicama ili po centrima te ljude kojih ima sve više i više.
1: Tako je. Samo da opet prokomentarišem broj koji si pomenula na početku. Ako si referirala na ono moje od 450, tako ja sam zapravo taj broj pominjao jer je država njega izmela, Prije 11 godina je rekle od tih 18.000 svega 450 žive na ulicama, a svi ostali do 18.000 su žitelji postandarnih post nasilja. De facto, ono što znamo sigurno, mi kao Adra, nakon četiri godina bavljenja svakodnevnog ovom populacijom na ulicama samo u Beograda, mi ih samo u Beogradu, mi, dakle, sa kapcetima koji imamo i kao ljudstva i svega ostalog, imamo na registrovanih od 450 do 700 samo u Beogradu. Bojim se da ih je mnogo više, samo što mi ne stježemo da ih otkrijemo. U prethodnih pet meseci recimo primećujemo da svaki mesec 30-ero novih ljudi nas pronađe i postoje naši korisnici, mesečno samo. a Da ne govorimo koliki je mrak i nepoznanica, koliko njih ima u drugim delovima Srbije. E sad vraćujem se na ovo tvoje pitanje. E, tako je, zvanični podatak zemalja Evropske unije je da u prethodnih deset godina je registrovan porast osoba u situaciji od 70%. U apsolutnim brojima to znači oko 400.000 ljudi su u ovom trenutku na ulicama zemalja unije. I to se zna sa sigurnošću. Hajde da budemo objektivni. Da li to znači da je toliko realno porastao broj ili da je samo metodologija registrovanja tih ljudi u uniji poboljšana? Verovatno je ovo drugo, ali ono što u komentarima iz unije stiže, to je da je de facto i apsolutni broj ljudi u porastu. Kriza 2008. i 2009. godine i ti produženi efekti negativni. a Migracije od 2014. i godine, govorimo dakle onima koji su tražilac azila ili prosto migranti drugih zemalja, ali i efekti pandemije i sad rata u Ukrajini. Sve to govori da će se taj porast u realnom broju, apsolutnom broju ljudi koji su praktično bez rešenog osnovnog prava na stanovanje će rasti. Prošle godine toliko je ovo postalo jasno kad je u uniji da su oni da jednoposebno te osnovali u Lisabodu na konvenciji koji se bavi isključivo prevencijom i agresivnim odgovorom na postojeće beskočništvo u uniji. Ovo pitanje to je naravno vezno je za to šta li je tek u Srbiji šta se tu tek dešava. Mi nemamo predstavu. Mi možemo samo po nekom zdravom zaključivanju izvesti Zaključak da ih ovde sigurno ima, ta tendencija sigurno ide nagore. Ako sad dodamo na to da ljudi, svi koji mogu odavde odlaze van zemlje, ovi ljudi sigurno ne mogu da odlaze, zbog toga što nemaju dokumenta. Tri četvrtine njih nemaju lična dokumenta. Dakle, da hoće da traže negde spas, oni ne mogu. Tako da, broj istavnika se smanjuje u Srbiji, ali broj ovih ljudi raste. Tako da i udeo u procentima... U opštencom saloništvu najvarovatnije je sve veće ljudi koji su u situaciji beskoćništva u Srbiji.
0: Samo u Beogradu se govori između pet i sedem hiljada ljudi koji su beskoćnici, na ovalinan način,
1: jeli? Tako je, to su opet neke naše predpostavke, zasnovane na nekim iskustvima. Popis bi bio jedino pravo rešenje, ali ko zna kad ćemo dobiti pouzdane informacije
0: Šta je država radila i koje njene institucije su radile, odnosno koje nisu radile, pa sad su ti ljudi još uvek prepušteni sami sebi ili kapacitetima nevladenih organizacija i humanitarih kao što je vaša?
1: Ja bih se izvojio tri stakla na stvari koje meni padaju na pamet kao prioritetne. Prvo, jedinost država može da, da okupi sve koje želi da okupi i da kaže hajmo da vidimo Prvo, da li ispravno razumemo beskoćništvo? Mi sad imamo zvaničnu podelu na primarne, one koje videte na otvorenom da spavaju, i sekundarne, to u praksi znači one koji su po standardnim nasiljima. Problem je što jedna čitava treća grupa propada kao pesak kroz prste, a to su oni koji nisu baš na klupama, nisu čak ni u onima podljernim prolazima, već su naselili napuštene zgrade, nečije podrume, I onako, utišali se da ne bi ih niko ni primetio. Pa ih niko ni primetio. Barake na gradilištima, straćare u šumama, sama se pomenula, šature i sve ostalo. Oni su zapravo najmanje vidljivi i njih moramo da imamo na Dakle, da se ti pojmovi razbistre, da isto mislimo kad kažemo o šabo situacije beskućništva. To je prvo. Ona to još uvek nije uradila i čekamo da se neka jedinstvena strategija koja se bavi ovim napiši. To se nije dogodilo. drugog bila je prilika... Delemično je propušteno. Zakon o početkom ove godine je izglasan. Dobro je u njemu što je analiza problema na dobrom nivou. Loše je što su opet mere izostale. Kolege koji se bave ovim, recimo iz inicijative A11, su dobro primetili o svoj analizi. Suda gde možemo da se osvrnemo i vidimo dobar način rešavanja ovog, ili bolje od našeg u svetu, koristi se princip Housing First ili prvo obebedi ljudima prostor gde mogu da se sklone izbave sa ulice, pa onda pruža i ostali niz podrški. To država radi jednim potezom. E, ja sad možda to uprošćevam, ali se svodi na to. Ako je rešena, onda ona naloži svim investitorima da jedan od tih stanova iz Novog stanovnog fonda moraju da dodele za socijalne stanove, ili, što je u ovom slučaju još važnije, za takvo zvano priuštivo stanovanje. Dakle, da samo čovjek može da po nekoj nižoj ceni iznajemljuje stan i da živi. A, to se nije dogodilo. Neko komentarišu da je ovaj zakon zapravo je branio interese investitora, po svemu sudeći, a ne onih koji su najugroženiji. Niko nije od investitora propao na zapadu, što je bio prinuđen da ovaj procenat poštuje, pa neće nije ovde propasti. Dakle, samo je do volje, a možda i znanja države da mora da uradi. Dakle, da ovaj zakon mora da buhvatiti taj aspekt.
0: Jedno od prvih palijativnih rješenja jeste da, pogotovo kada se približava zima, ti ljudi mogu negde da se sklone. Govorimo o famaznim prihvatilištima ili prihvatilištu da kažemo jednini, jer u milijonskom gradu kao što je Beograd postoji to jedno jedino prihvatilište koje je, da podsjetimo tako, za vreme pandemije čak bilo zatvoreno 8 meseci, što je nečuveno. Dakle, vi ste apelovali na državu da obezbedi dnevna i noćna prihvatilište, sam tako razumela. Dakle, ovo jedno jedino prihvatilište koliko ljudi može da primi, koliko kreveta ima?
1: Oko Oko 150. U Beogradu samo. Podatak koji imam ja od prilike dve godine stara, verujem da se nije menjao znatno. U Srbiji ima 74 ustanova socijalne zaštite sa kapacitetom od prilike 14,5 hiljada korisnika. Od tih 74 ustanova, sa smještajem, 57 su za odrasla lica i starije osobe. Ali od toga svega 8 domova za ovo mi pričamo sada. I opitala se za Beograd. Beogradskog prifatališta je značajan resurs, ali kapacitet mu je 150 ljud. U vreme korone, to smo pominjali ranije, još je rigoroznije. Skoro je bilo nemoguće neku osobu sa ulice poslati, jer sve provere popunjenost ili procedura koja je zapevala da se više prostora slobodno gostavi, dakle još manje kapacitet, su one mogućavale brz prijem onih koji su bili urgentni. pasmo nekako na mišiću uspevali neke da moram da kažem, uguramo tamo. Tako da sve ovo, osam domova u čitavoj Srbiji, evo neki brojevi, u Beogradu 150, u Futogu 60 mesta, to je podatak koji smo pronašli. Zrenjan je no slično, za ostale gradove nemamo. To sa smeštajem, što je zapravo najveća potreba, jer noću je najveći problem. U toku dana ljudi taj njeni boravak, Značin da koriste i oni u Beogradu evo, drugu zimu za redom, ovo će biti treća zima, očekujemo da budu otvoreni na nekoliko lokacije. To je značajno. Dođu, ogreju se, mogu da se okupaju, mogu da popiju nešto toplo, da pojedu, ali se oni zatvaraju onda kad nastupa najkladniji deo dana. I ti ljudi skliznu u ono gde su bili do tada. I to je problem. Jedino pravo rješenje je da se znatno poveća kapacitet prihvatilišta. To se obećavalo, koliko znam, do sada nije još uvek rezultovalo realnim kapacitetima koji su otvoreni. Ali i ova zima, bojim se, koliko znam, neće biti zima u će veći broj ljudi moći da se skloni od onog koji već znamo, to je tih 150 u
0: Država je potrošila milijarde da bi tokom pandemije pomogla, kako je govorila socijalno najugroženije grupacije stanovništva. Da li postoji način da nešto što država opredeli za pomoć najugroženim ljudima Ima načina da stigne do ljudi koji su u stanju beskućništva, jer rekao si malo čas, preo da većina njih nemaju ni dokumente, nemaju ni adres ostanovanja. Dakle, tu se sada vraćamo ponovo na onu situaciju da ako ne znate i niste registrovali ljude, nigde ih ne vodite, da vi i da hoćete ne možete da dođete do njih, a niko se i ne trudi da dođe do njih, da bi im uručio tu pomoć koja se uručuje drugim ljudima koji su socijalno ugroženi
1: ako je te pomoći koju pominješ, a i druge pomoći su uvek uslovljene bile i biće, time dali se si u sistemu, da li ima sličnu kartu, al konkretno ono što smo dobijali u vreme pandemije. Pošto, kao što se rekla većina njih nema ličnu kartu, mogu da se slikaju samo. Nema od toga ništa i tragedija je da oni koji su naj ugroženiji zapravo ih zaobiđe ono što je njima bilo i namenjeno. Ko je kriv? Sad možemo da pričamo ko je kriv, ali sve počinje tamo gde počinje. Ako nismo dogovorili Kako da ne dozvolimo da postoje duhovi u našim gradovima i celima? Ako nismo dogovorili, ovo su sve tužne, tragične posljedice doga, tako da je negde početak krivice, tamo negde. Hajde da prvo to definišemo i to što pre, kako bismo počeli da ih prepoznajemo. Ajde da kažem mi ovo, sistemu po definiciji treba vremena da se sad preorijentiše, da sad sve živo bude tako prilagođeno da ja prvo ne propuštamo ovi ljudi koji su najmanje vidljevi, koji su najveći u potrebi za tim. Treba vremena sistemu, ali umeđu vremenu neka vrsta skele privremenog rješenja mora da postoji. Dakle, dok država menja svoje zakone i terminologije i politike, umeđu vremenu ovi ljudi žive i patne i stradaju. Mi dobijemo svaki mesec informacije naših korisnika koji su nastradili na ulici od razloga koji su se mogli preduprediti. Dakle, u među vremenu treba nam nešto da te ljude spasavamo, neće moći da čekaju. I u toj celoj priči, apsolutne lopta u dvoristu države, oni oni mogu da okupe, da dogovorimo kako da odmah nešto hito počnemo radimo kako bismo koristili svaki minut, svaki dan, da saniramo ili ublažimo poslednice života na ulici onima koji su sad tu, dok sistem se ne promeni da to bude zdravo i normalnije jednog dana
0: ako neki građanin ili policija je primeti nekoga ko je ne u nekom pozalnom prolazu na terazijama ili negde na ulici i u teškom je stanju što je veoma često slučaj pogotovo zimi kako ide onda taj kako kažemo lanac dalje mislim njihova sudbina
1: pa da, ja mogu da kažem kako to u Beogradu funkcioniše da. tu ima nekoliko ima 14 centara socijalni rad i ima nekoliko udruženja koja se bave neke pružaju pravnu pomoć neki prvi humanitarnu pomoć, psihosocijalnu podršku i sve ostalo. To su inače naši partneri kad je događaj od ponedeljka inicijativa A11, nevladino odruženje izlazaka, koji se bavi onima koji izlaze iz sistema za afora i de facto su u riziku od veskućništva. Click Active Caritas Srbija, PIN bavi se psihološkom podrškom veskućnicima i mi ADRA koje se bavimo i humanitarnom i psihosocijalnom i pravnom podrškom. Svi mi dovoljno smo tu da centri, kada im neko javi, ili vide mogu li sami pomoći, ili upute ih na nas, ili pozovu nekog od nas. Ako to u traksi izgleda. I ako nas pozovu, problem je što onda glavno rešenje kako tu osobu negde skloniti je opet u rukama državi. Onda mi opet, opet ili kontaktiramo prihvatilišta kada je Beograd pitanju, Ili se nalazimo i onda prijatelji i poznanici i kolege sakupimo nešto novce da ta osoba može da iznajmi na dva meseca, mesec dva dana neku sobu kako bi se sklomila. Ili ne uspemo to doradimo. Da Ako to ne rešimo, mi svejedno ostalo pokušamo. Konkretno mi šta radimo? Da otprilike 600-700 ljudi svaki mesec kroz taj naš drumodom vozilo, kojim faktički kao mali stan na točkovima, odemo tamo gde da oni mogu lako da nas pronađu. Tuširanje, jer se mnogi sedmicama nisu tuširali, to je pitanje i dostojanstva, i zdravlja, i samopoštovanja, i svega ostalog. Ostave prlja veš pokupe od nas, čist veš koji su ostavili pre toga, koje operemo u vešeranju. Ili dobiju pakete pomoći onog što imamo na raspolaganju, što građane ili firme doniraju. Higijena, tople odjeće ili sezonska odjeće ili obuća koja strada najbrže u cijeloj toj priči. To radimo na tom autobušte, higijensko-humanitarne stvari. Drugoje naši lekari u okviru autobusa i mimo toga pronalaze ljude koji su na ulici i pružaju urgentnu medicinsku pomoć. I na neki način kroz nas ti ljudi imaju sad priliku da priđu sistemu zdravstvene zaštite. Ako nemaju knjižicu, mi im platimo, mi odemo sa njima samo, pomognemo u komunikaciji jer i to je problem. Platimo troškove i onda pratimo kad neka terapija krene na primer, a većina su hronične bolesnici pratimo situaciju da se ne dogodi najgore. I treća podrška je psihosocijalna podrška. Oni su u najvećim broju slučajeva sa osjećenim mentalnim zdravljem. To je najčešće i uzrok njihovog beskućništva, ali i posladica beskućništva. Informišamo ih ko šta radi, jer često ne znaju kod od drugih pruža usloge. Znači smo solidarna kuhinja sa tim svojim kontinuitetom ovih obroka toplih dva dana u sedmici, kuhinje dobrotvornog pravoslovnog, dobrotvornog starateljstva i mnoge druge. I ono što je najvažnije, pokušamo da sa njima izguramo te skoro nekada nemoguće postupke dobijenja lične karte. To je najuže grlo. Ako prođu kroz to usko grlo od duhova, postanu ljudi koje sistem prepoznaje Imaju pravo na, soci, na zdravstveno osiguranje Pa je makar neki deo troškova pokriven Imaju pravo Ili mogu da se bore za socijalnu pomoć Mogu da se zaposle jer neki od njih Žele da rade Ali nemaju papire i onda ovo je jedin način da se, da se zaposle na formalnom tržištu rada Tada Oni osvete da izgleda da vredi Da se bore za sebe Dok su duhovi Dobar deo njih pristane na taj status duha I nevore da ikad Uopšte treba izlaziti iz toga. A Tako da, pitala se me jedno, ja sam proširio, ali e, tako prilike to i e, ti kapilari idu. Dakle, ljudi e, se prija, prijave ih građani centrima ili policiji, a onda ili oni njima pomognu ili najčešće usmere na nevladine organizacije. Po meni na to je u redu, ali onda bi država trebala da nekako da malo veći veter u leđa svim ovim terenskim ljudima.
0: I meni je bilo simptomatično, kad sam negde pročitala, ne znam koliko je tačno, tekiš me demantovati, recimo da je ovaj baš autobus koji se pominjao, da on nema pristup struji, zato što vas tretiraju kao, jel tako, vozilo, a vozilo ne može da bude prikačeno na struju, nego mogu samo objekti. Nakar bi tu mogli da budu malo tolerantniji država, mislim, ili EPS-e, šta, šta godaj.
1: Pa mogli. Ljudi u EPS-u u Beogradu su bili zapravo vrlo uslužni. Samo i mi oni zajedno čitamo isti zakon, imi kažu, naž Moramo naći način kako da kroz zakon to provučamo, a to je da mi moramo biti ili objekat, tako se rekla, ili bilo mi je malo simpatično kad smo rekli, mi smo kao kuće na točkovima, pa smo malo objašnjavali šta to znači, i onda su rekli, aha, vi ste kao cirkus. Znate ono, kad sjerku sprije vremena negde stavi, onda sezonski radi. Ali koliko je bilo do njih, oni su pokušali. Mi smo na kraju Svetlana odustili od toga zato što nismo više mogli da trošimo energiju vreme na to iznalazi neke načine ovo ono. Umeđu vremenu agregat koristimo i pravimo buku veću nego što bi trebalo, pre svega našoj ekipi koja je svaki dan kad je boost tamo, i korisnicima, ali okej, okay, niko sad nije stradao zbog toga. Samo da kažem ovo, kada radimo sa ljudima koji su ispred države, dakle, ljudi na šalterima ili u kancelarijama, najladili smo u velikom broju slučajeva samo na saradljivost. Ali problem što sad se svedite ona da li imaš nekog prijatelja tamo ili na dobru volju, svi stradaju zato što tamo neki eto, sistem, struktura nije lepo postavljena. Meni je ključ da se ne izgubimo u tim pričama kritike zato što deo energije moraš da sačuvaš, najveće da energije, za ljude koje u mojdu vremenu moraš da podržiš koliko možeš, svimi koji radimo na terenu
0: kada smo prošli put razgovarali to je bilo negde tokom pandemije na početku pandemije jednog časa se na zaista se nisi žalio to si rekao kao neku usputnu konstataciju a to je da je Adra recimo konkretno bila u teškim u teškoj situaciji materijalnoj i da se onda dobili pomoć od vlade sločke da li vi na koje upućuju vrlo često ovaj državni organi beskućnike Da li vi dobijete konkretno pomoć od države? Govorimo o finansijskoj pomoći države da biste vi platili lekare, da biste platili sada to štve što si ti nabrojao.
1: Nas su vršili vlasti podržali jedne godine, grad Beograd sa određenom sotok koja je bila mali deo, ali mi smo to jako poštovali. Nakon toga nisu, ali verujem da hoće i to je bilo sve. A evo pošto s strane nije došlo... Pomagali su Slovačka vlada, nakon toga Američka agencija za međunarodnu saradnju, USAID, Humanitarna organizacija crkve Sveta Ca. Hrista poslednjeg dana, Adventistička crkva, naše sestrinske ADRE, kancelarije ADRE u celom svetu, građani, firme, Sme fondacije. i Bez te podrške mi stali odmah nakon ne znam koliko meseci rada. Mi čekamo i dalje da država Odvoj značajnija sredstva, ne samo nama, nego svim terinskim radnicima. Ja sad govorim, nazvam se kao predstavnik tih, onih ljudi koji zapravo pronalazave ljude i bez kojih država neće ni moći ni da krene u bilo šta. I konačno ovde se govori o radu, Adre je to krenula 4-5 godina, neki su godinama, decenijama radile, onako herojski same. Oni su praktično otkrivali te ljudi, bez njih ni mi ne bi mogli da... Se nakalemimo i da idemo davi.
0: U ponedeljak, dakle u 5 sati popodne, ispred Razinske česme će biti održana jedna akcija niko bez hrane, niko bez krova, niko bez podrške. Šta vi preporučujete građanima da donesu?
1: Konzervirana i suva upakovana hrana, obuća, sportska i udobna i za za žene, zimske jasne, trenerke, dukcerice, farmerike, ali i donji veši čarape, rančevi na oni sva što imaju nose u rančelima čebad vreće za spavanje lična higijena vlažne maramice pena za brijanje higijenski ulošci tamponi a medicinska pomagala šta kao i štapovi pelene za bebe i bebi kozmetika koje imamo nažalost porodice koji su de facto beskušnici i ko bude želeo može da ostavi i novčano sredstva biće kutija i koleginica koja će biti krekutije i mi ćemo izveštavati kako smo ta sredstva utrošili na našim Facebook stranicama.
0: Igore, hvala puno na ovom razgovoru. Vidimo se dakle, u ponedeljak u 5 sati ispred razinske česme.
1: Hvala, Stefano.